0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Womenpreneur Lounge. Und diese Folge ist etwas Besonderes, bin ich der Meinung. Sie hat den Titel, auch Freiberuflerinnen schaffen einen Unternehmenswert. Und diese Folge ist deshalb so besonders, weil sie im ähm, Hinblick auf den BGA Aktionstag stattfindet, also BGA steht für Bundesgründerinnenagentur und die BGA, die richtet schon seit 2008 diesen besonderen Tag aus, der unter dem Motto Nachfolge ist weiblich steht. Damit soll natürlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema Nachfolge und hier insbesondere natürlich Unternehmensnachfolge durch Frauen geschaffen werden und mir ist es ganz wichtig, da auch einen Beitrag dazu zu leisten und dir als Freiberuflerin, als Expertin, als Dienstleisterin ähm, auch mal aufzuzeigen, dass selbst wenn du ein ja, ein Unternehmen hast, wo noch keine Mitarbeiter beschäftigt sind, ja, also die typische One-Woman-Show bist oder äh, wenn du ein kleines Team schon an deiner Seite hast, dass auch du einen Unternehmenswert schaffst, ja, und diesen kann man natürlich weitergeben, also veräußern. Und darum geht es in der heutigen Folge, nun könnte man sich natürlich fragen, warum macht die BGA einen solchen Tag und warum muss besonders Aufmerksamkeit auf das Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen geschaffen werden? Dieses Thema beleuchten wir dann nochmal separat in einem der nächsten Podcast-Interviews, denn dann habe ich... Britta Reinhardt zu Gast und sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Lebensentwurf Fun, wobei Fun steht für Familienunternehmensnachfolgerin. Und so viel kann ich schon verraten, dass oft in Familienunternehmen doch sehr konservativ gehandelt wird, wenn es darum geht, die Nachfolge zu regeln. Da sind es dann meistens die männlichen Nachfahren, die äh, da in Betracht gezogen werden. Und von daher denke ich, hat die BGA gar nicht so Unrecht, dass man äh, dieses Thema einfach mal in die, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und vor allem der Frauen bringen sollte. So Und was ich in meiner Arbeit immer wieder feststelle, ist, dass sich viele Freiberuflerinnen gar nicht darüber Gedanken machen, dass sie eben einen solchen veräußerbaren Unternehmenswert schaffen, ja. Denn manchmal ist es ja so, kommt immer auf die Berufsgruppe an, man arbeitet so schön in seinem Homeoffice, ja. Man man ist im Grunde wie zuvor, wo man vielleicht noch irgendwo angestellt war, ähm, wie so eine Mitarbeiterin aktiv und eher noch nicht ganz so beim Thema ich bin eine Unternehmerin angekommen. Und ähm, so denkt viele auch gar nicht daran, dass sie wirklich einen Wert schaffen, den man eben weitergeben kann. Und das ist natürlich schade, ja, denn man erlebt natürlich auch häufig, dass wenn es dann nachher äh, Richtung Renteneintrittsalter geht, dass quasi nur abgeschlossen wird, so kann man es sagen, äh, und der Schlüssel wird weggeschmissen, ja. Und das ist natürlich schade, denn als Unternehmerin hast du ja einen Wert geschaffen und es gibt vielleicht andere Gründerinnen oder auch ja gestandene Unternehmerinnen, die diesen Unternehmenswert kaufen wollen, einfach, um ihr eigenes Unternehmen auch schneller voranzubringen. Ja Also ich möchte das heute in dieser Folge einfach mal von beiden Seiten betrachten und ähm, im Grunde betrifft das Nachfolgethema, wenn wir einfach an der Stelle schon mal anfangen, gar nicht unbedingt immer nur den Ruhestand, sondern es kann einfach auch zwischendurch eine Exit-Strategie sein. Ja? Es kann ja sein, dass du während deines Berufslebens ähm, irgendwann andere Ziele hast, andere ähm, ja, Tätigkeiten ausüben möchtest. Und da muss man halt ein Unternehmen nicht einfach nur einstellen, sondern... Man kann es einfach auch verkaufen und fängt dann wieder an, ein Neues zu gründen oder sucht sich eine Anstellung oder was auch immer einen dann antreibt. ja Also von daher, es muss nicht immer gewartet werden, bis wirklich der Ruhestand eintritt mit so einer Nachfolge. Es kann einfach auch mal zwischendurch passieren, dass man sich mit anderen Dingen einfach beschäftigen möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es überhaupt etwas zu verkaufen oder zu übergeben? Ja. Und bei Freiberuflerinnen ist es natürlich so, wir alle verdienen ja unser Geld mit unserem Wissen. So. Und dieses Wissen ist natürlich auch sehr wertvoll. Ja. Du kannst dein Wissen äh, in ein Framework Gießen, so will ich es mal sagen. Du kannst äh, selbst bestimmte Strategien dir überlegt haben, oder ähm, Beratungsschwerpunkte. Also es gibt so viele Dinge, die die man da ähm, ja benennen könnte. Oder was ich ja auch äh, geraten habe, oder was meine Meinung ist, in jeder Freiberuflerin steckt ein Online-Kurs. Auch so ein Online-Kurs ist natürlich ähm, wertvoll und man kann natürlich auch so etwas ähm, im Wege einer Nachfolge weiter veräußern. Ja, Also das ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, nur in Anführungsstrichen, weil wir unser Wissen verkaufen, heißt es nicht, dass wir nichts zu übergeben hätten. Ja, Also wir haben im Grunde sehr viel zu übergeben, denn unser Wissen ist im Grunde, unser größter Aktivposten und ich möchte, dass du genau so das auch betrachtest. Also unser Wissen ist unser größter Aktivposten und natürlich, wenn der in irgendeiner Art und Weise gut verpackt ist, ja, dann kann das auch weiterveräußert werden. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Stichwort Marke. Ja, ähm, man kann für bestimmte Dinge auch Marken anmelden für ein Konzept, für, für ein Framework, aber eben auch für äh, einen Unternehmensnamen, wo man sich ein bestimmtes Branding aufgebaut hat. Und all diese Dinge lassen sich dann auch verkaufen. Das sind natürlich immaterielle Dinge, das sind Dinge, die kann man nicht anfassen. Ähm, da muss man halt gucken, wie man die bepreisen kann, welchen Wert die dann tatsächlich haben. Ja, Das soll jetzt aber gar nicht das Thema sein, sondern einfach den Fokus zu schärfen und dass du einfach für dich verstehst, dass ähm, auch diese Dinge, die, sagen wir mal, nicht zu greifen sind, dass auch die einen Wert haben, ja. Und ähm, was halt besonders wichtig ist, ist nochmal ein nächster Punkt, man sollte das Unternehmen immer up-to-date halten, Ja. Ich kann sagen, aus meiner Branche bei den Steuerberatern, da gibt es einige ältere Kollegen, die haben natürlich auch den Anschluss an die Digitalisierung verpasst. Da kann man natürlich sagen, so eine Kanzlei ist schwer bis gar nicht veräußerbar, weil wer möchte heutzutage noch eine Kanzlei übernehmen, die gar nicht äh, digitalisiert ist. ja? Oder ähm, zukunftsfähig, halten, also up to date halten heißt ja auch, dass man eine gute Durchmischung von Kunden hat. Also auch was Alters, also was das Alter angeht. Und da wird auch oftmals gar nicht so drauf geachtet. Da ist es häufig anzutreffen, also gerade auch bei Steuerberatern, dass die Mandanten mit altern. So, wenn man sich jetzt überlegt, wenn wenn ich, sagen wir mal, mit, mit 60, 65 dann in den Ruhestand eintrete, dann würden quasi meine Mandanten genauso alt sein, wenn ich nichts dagegen unternehme. Ja, was will ich denn dann noch übergeben? Dann gehen die Mandanten auch in Rente. Also da ist dann nichts mehr da zum Übergeben. Ja, Also in dem Sinne müsst ihr euch das einfach mal überlegen, wie das bei euch aussehen würde. Wenn wir die ganze Sache einfach mal aus der Perspektive der Übernehmerin betrachten, dann ähm, kann natürlich so, sowohl jemand, der gerade gründet, als auch ein Bestandsunternehmen ein Unternehmen dazu kaufen. Ja? Der Vorteil ist natürlich bei einer Gründerin, wenn sie ähm, ein anderes Unternehmen kauft, dass natürlich schon alles da ist. Ja? Also man kann sofort losarbeiten. Die ganze Organisation ist da, die Administration ist da, die Kunden sind da, vielleicht sind auch die Mitarbeiter da, wenn es denn welche gab, ja. Es ist im Grunde alles vorhanden. Man kann losstarten. Und das ist natürlich eine attraktive Variante, wenn man sich selbstständig macht, statt in die Akquise zu gehen, und sagen wir mal, all diese organisatorischen Dinge selbst ja, zu überlegen. ja Auf der anderen Seite kann man natürlich auch dem entgegensetzen, vielleicht will man es gar nicht so haben, vielleicht ähm, muss man auch viel umorganisieren und stößt dann auch wieder auf äh, Widerstand, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden. Das kann natürlich alles sein. Aber erstmal gibt es da etwas, womit man losgehen kann. ja Also das ist wirklich eine Sache, die ähm, jeder einfach mal in Betrachtung ziehen sollte, vor allem, wenn man gerade. Gründet. Für Bestandsunternehmen ist es halt attraktiv, denn ähm, es gibt doch eine Möglichkeit, schneller zu wachsen, vielleicht auch einen Schwerpunkt dazuzunehmen, auf den man vorher noch gar keinen Fokus gelegt hatte. Man kann auch natürlich Fachpersonal dazu bekommen. Wir sind ja in einer Zeit, wo Fachkräftemangel herrscht und äh, da kann man Denke ich mal, halbwegs sicher gehen, dass man gut ausgebildetes Fachpersonal hat, was man dazu noch nicht einarbeiten muss, weil man, ähm, weil die wissen ja, was man, also was sie zu tun haben. Ja, also das sind wirklich Punkte, die sprechen für so eine Übernahme. Und wenn du das jetzt als, also aus der Warte der Übergeberin hörst, dann macht es hoffentlich auch nochmal mehr Sinn, dass auch du als Freiberuflerin etwas hast, einen Unternehmenswert geschaffen hast, den andere kaufen würden. Ja, Man muss halt, wie gesagt, sehen, dass man nicht zu lange die Dinge schleifen lässt und ähm, man muss dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen modern bleibt, dass es eben auch eine Zukunft haben kann und da kann man ja an einigen Stellschrauben ansetzen. Ähm, das sind so die Dinge, die ich dir einfach mal mit auf den Weg geben möchte. Ähm, wie gesagt, im Rahmen dieses bundesweiten Aktionstages gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen. Ja? Da kannst du auch auf der Seite der Bundesgründerinnenagentur mal nachschauen. Ähm, da wirst du auf jeden Fall etwas finden, was dich interessiert. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ähm, ja, eine kleine neue Idee eingepflanzt habe, so will ich es mal sagen, dass du eben auch als Freiberuflerin, die ihre Kopfleistung, ihre Denkleistung verkauft, dass auch du etwas hast, was es zu verkaufen lohnt.